0: Bonjour Paul à La Technique et bonjour Isaac. Bonjour
1: Richard, bonjour Paul, bonjour à tous nos auditeurs.
0: Alors Isaac, euh, démarrons peut-être tout de suite avec les, euh, les émeutes. Certains parlent de guerre civile ou de pseudo-guerre civile en France. Bon, ce n'est pas la première fois que ces émeutes se produisent. On se souviendra qu'en 2005, des émeutes du même genre s'étaient produites euh, pour des circonstances assez similaires, je pense, hein, le décès de l'un ou l'autre de jeunes euh, de deux Maghrébins, je pense, qui avaient trouvé refuge dans, dans, euh, dans une cabine EDF et qui avait été, euh, qui avait été électrocutée. Euh, alors, c'est toujours les mêmes débats une fois que ce type d'émeute euh, se produise. Et donc, les gens de gauche, d'extrême-gauche euh, euh, font état de la cause sociale. Hein, ce serait... Euh,
1: lecture marxiste.
0: Exactement. Donc, c'est... Euh, des populations qui sont exclues de la société civile, qui sont dans des ghettos à qui on ne donne pas l'opportunité eh d'avoir accès à l'éducation, au monde du travail, etc. Et que donc, ce sera, serait ça qui expliquerait totalement ce type d'émeute. De, et puis, les gens de droite qui ont plutôt eux, une explication de type civilisationnel. Hein, ils disent « voilà, on est avec de l'eau et de l'huile hein, ». Ce n'est pas miscible. On a une civilisation arabo-musulmane qui ne serait pas capable de s'intégrer. Elle ferait preuve de séparatisme. Et quels que soient les efforts qu'on ferait, les milliards d'euros qu'on investirait dans les banlieues, euh, ben, il y aurait toujours une grande proportion de cette population qui serait réfractaire à tout processus d'assimilation et d'intégration au sein de, de l'État français. Donc il donnerait la primauté à la charia, au Coran, et non pas à la République. Alors, j'imagine qu'il y a, Isaac, mais j'aurais voulu vous entendre sur ce point, probablement un peu de vérité des deux côtés dans cette histoire.
1: Un peu de vérité dans un récit et beaucoup de vérité dans l'autre. Un peu de vérité euh, euh, dans le narratif qui voudraient que la société euh, soit responsable euh, de l'État dans lequel verse une grande partie de la jeunesse dans ces territoires perdus de la République, et que leur, euh, leur colère est une réaction à un système qui les opprime. Et euh, en réalité, ça s'inspire du principe de l'inversion. Ils ne sont pas coupables, c'est la société qui est coupable. Eux ne sont responsables que de réagir à une... Un ordre social qui les exclut. Bien, Je pense qu'il y a peu d'immigrations qui, qui ont bénéficié d'une tel, telle débauche de moyens d'attention et d'ouverture de la société d'accueil, en l'occurrence la France, mais ce que nous disons à propos de la France est valable à peu près pour tous les pays d'Europe occidentale, <rire> risquent de connaître ce même genre de violence, peu de sociétés en se sont montrées aussi accueillantes, aussi soucieuses de faire de la place à ceux qui arrivaient et de leur faire entendre ou de les convaincre qu'ils avaient toute leur place dans la République. Il y a eu peu de mouvements d'immigration dans l'histoire de France récente. Je pense aux Polonais, je pense aux aux portugais, portugais, aux italiens, espagnols, aux italiens, aux grecs. Euh, euh, la, so la société française ne s'occupait pas d'eux, de, de leur place. <rire> à eux, à tirer leur plan. C'était aux nouveaux arrivants à montrer pas de blanche. Et comment montrer pas de blanche C'était eh en se comportant comme un Français, convaincre la société française, la société d'accueil, qu'ils avaient toute leur place et ils faisaient tout ce qu'il fallait pour témoigner de cette ambition, de cette volonté de s'intégrer, voire même de s'assimiler. La société n'a pas fait beaucoup d'efforts à leur égard. Et il y a eu pourtant des millions d'immigrés. De, de, euh, C'est vrai qu'ils venaient d'un même espace socio-culturel, euh, judéo-chrétien, mais les Portugais, les Espagnols, euh, les Italiens, les Polonais euh, n'ont pas eu un traitement de faveur de loin comparable à celui qui est réservé aux immigrés de la, du Maghreb en particulier, et de leurs enfants de la première génération, deuxième, troisième génération. Jamais, je pense, la République n'a autant investi d'argent dans les... Euh, euh, tout euh, ce qui permet à la collectivité de trouver sa place, c'est-à-dire les écoles, les médiathèques, les bibliothèques, les bassins de natation, les terrains de sport, les, tout ce que vous voulez, jamais, euh, au grand jamais, par le passé, on s'est autant soucié de donner eh bien, une, une qualité de vie euh, à, aux, aux, nouveaux, aux nouveaux arrivants. Donc je souscris peu à cette idée-là. Parce que ça, ça dédouane de toute responsabilité ceux qui se rendent responsables des violences. Et quand bien même il y aurait de la discrimination, et vraisemblablement il y en a, et il y en a encore, et il y en aura encore longtemps, et ces violences vont nourrir ce sentiment, cette fracture et ce regard méfiant ou défiant que l'on va porter sur ceux qui se sont révoltés, ceux qui étaient responsables de de ces émeutes. Donc je souscris peu à, 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 à cette idée-là, euh, parce que je déteste l'idée qu'une personne qui se rend violente, même lorsqu'elle est victime de quelque chose, soit dédouanée de toute responsabilité pour son recours à la violence. Il y a d'autres moyens de faire état de ces revendications, de ces récriminations que de se ruer dans les supermarchés, de les piller, de détruire les vitrines, de brûler des voitures de citoyens qui n'en peuvent mais et dont c'est euh, euh, l'outil de travail le plus souvent. Euh, euh, de brûler des bus, de brûler des écoles, des commissariats de police qui sont censés assurer euh, l'ordre républicain, euh, des mairies, de s'en prendre même au personnel des mairies, aux maires comme c'est arrivé dans le Val-de-Marne. Non seulement on a cherché à s'en prendre à la mairie, mais le maire avait pris soin d'entourer la mairie d'un réseau de euh, barbelés, mais on s'en est pris à son domicile privé. On a défoncé son portail, on a brûlé sa voiture, et euh, c'est euh, grâce à la fuite de la femme du maire et de ses enfants par l'arrière de la maison qu'ils ont pu échapper peut-être à un lynchage. Donc on a franchi, et on franchit chaque fois des seuils Terrible. Alors ça questionne quoi, ça Ça questionne quoi Ça, ça, questionne, quoi ça questionne le rapport à l'autorité. C'est-à-dire que ces jeunes, parce qu'ils sont de plus en plus jeunes, on l'a assez souligné euh, par, chez tous les intervenants qui ont commenté euh, ces événements, ces incidents, ils sont de plus en plus jeunes, ça veut dire que l'autorité parentale n'existe pas. Ça veut dire que l'autorité de l'État n'existe pas non plus. On n'en a pas peur. On a peur, en réalité, de rien, sinon peut-être du grand frère. Euh, ça... Et du caïd local, sûrement. Oui, oui, du grand frère et du caïd local. D'ailleurs, probablement que ces émeutes vont se terminer parce que le commerce du « shit » Euh, doit reprendre, de la cocaïne de l'héroïne doit reprendre et donc les responsables de ce, <coughs> de ce deal, de ce travail vont dire aux gamins, bon maintenant la récréation est terminée, euh, business euh, As usual. Is, is usual il faut reprendre le travail il faut, et, et avec euh, la gendarmerie, la police qui intervient partout, eh bien ce n'est pas propice euh, euh, à, au travail et au commerce de ces bandes donc probablement euh, la tension va baisser, pas parce que l'autorité, euh, les pouvoirs publics, le pouvoir est un mot d'ailleurs très abusif, on l'a vu, pas parce que les pouvoirs publics ont fait montre de crédibilité ou de dissuasion, mais c'est simplement parce qu'on aura sifflé la fin de la récréation, il faut recommencer <coughs> le travail, il faut refournir les caisses, parce que pendant six jours, on n'a pas pu faire ce trafic, comme on avait l'habitude de le faire. Donc c'est un rapport à la loi qui est totalement détruit. La loi ne compte elle ne compte que pour les gens, qui, euh, que pour les citoyens qui la reconnaissent, chez, pour lesquels elle entre en résonance. La loi est un mot creux, est un verbe creux chez ces jeunes-là. Et donc, il y a, ça pose le problème de l'éducation parentale. Euh, parce que lorsque vous avez des jeunes de 13 ans, 14 ans, euh, qui euh, font le coup de feu, ou qui tirent des mortiers, ou qui brisent des vitrines, qui pillent des magasins, je veux dire, où sont les parents
0: il y a les parents, effectivement, mais ça pose peut-être aussi le problème d'un système de valeurs. Oui. Ce sont des jeunes issus de l'immigration musulmane euh, qui, j'imagine, pour certains d'entre eux, euh, donnent la primauté effectivement, à la charia, aux précepte musulmans. Ils refusent d'accepter. Le... Il y a ça aussi. Il y a, j'imagine, aussi un peu de ça. Et euh, est-ce que vous parliez de une civilisation judéo-chrétienne ici en Europe. Évidemment, c'est le cas. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être euh, dans ce débat euh, civilisationnel une responsabilité des Occidentaux Parce que cette euh, civilisation judéo-chrétienne, est-ce qu'elle n'est pas aussi, quelque part, mise à mal par les Occidentaux eux-mêmes et, par là, créer une espèce de fossé encore plus grand entre ces populations musulmanes plus traditionnaliste que les populations classiques de souche, si je puis dire, des Russes européennes, mais que ce fossé se creuse encore plus lorsque ces populations musulmanes voient effectivement une certaine dérive. Côté européen, on parle par exemple, quand on parle de théorie critique de la race, euh, le système judéo-chrétien, c'est que chaque individu, euh, il est capable Peut du meilleur comme du pire. Peut décider de son et chaque... genre. Voilà, mais je veux dire, mais mmh. Au départ, chacun normalement euh, sait qu'il est capable du meilleur comme du pire, et c'est une décision individuelle. Est-ce qu'on va vers le pire, vers le meilleur Alors que là, lorsqu'on est dans la théorie critique de la race, la responsabilité individuelle disparaît. La méritocratie disparaît, puisque c'est l'appartenance à un groupe. Si on est euh, blanc, un homme hétérosexuel, et bien on est fondamentalement euh, mauvais, quelque part. Et si on est noir, femme, euh, homosexuel, on est... Un opprimé est fondamentalement dans le bon. Et donc toutes ces notions de responsabilité individuelle semblent disparaître, la méritocratie semble disparaître dans nos sociétés. Les théories du genre également, quand on voit effectivement le flou qui existe maintenant, on ne sait plus trop ce que c'est qu'un homme, on ne sait plus trop ce que c'est qu'une femme, Alors, bon, tout le monde peut s'identifier à ce qu'il veut. Alors comme le socle de nos sociétés judéo chrétiennes c'est quand même la famille. Après, un homme, une femme, des enfants qui forment une famille. Qu'il y ait un délitement euh, euh, de la structure... Euh... Parce que ça ne joue pas un rôle aussi dans ce joue les populations musulmanes observent ça se produire et se disent, tiens, mais comment est-ce qu'on va faire, nous, pour s'intégrer là-dedans Moi, <rire> je reçois tout à fait votre analyse. C'est certain
1: que ça joue. Et il ne faut pas aller chercher euh, dans, ces, euh, dans ces groupes de jeunes euh, un, un rejet de toutes ces théories critiques de la race, du genre... Et toutes ces choses-là. Euh, je veux dire, même dans la société civile euh, traditionnelle française, il y a une grande réticence, une grande réserve, une grande résistance à ces, à ces folies, à ces délires. Donc il y a déjà une résistance dans la société civile. Elle n'est pas seulement le chef de ceux qui viennent d'une société plus conservatrice. Mais ça joue. certains certain que ça ne contribue pas à, à, au contrat social. Je veux dire, c'est difficile pour un jeune qui est élevé dans une culture traditionnelle musulmane d'adhérer au délire auquel se livre d'ailleurs l'ensemble de, des sociétés occidentales. Vous avez raison. Ça, c'est en aval. Je veux dire, ça, c'est le délitement de la société judéo-occidentale elle-même, judéo-chrétienne elle-même. Mais il y a en amont quelque chose. C'est que euh, cette société judéo-chrétienne peine à se définir comme telle. Je ne sais pas si c'était Giscard ou, euh, ou Chirac qui avait refusé d'inscrire dans la constitution européenne le fait que l'Union européenne était euh, un espace judéo-chrétien. Était un espace judéo-chrétien. Judéo ouais. judéo Quand je parlais d'ouverture à l'autre, euh, voilà une concession majeure majeur Lorsque vous ne vous définissez pas, que vous dites que vous êtes un esprit libre, que vous n'avez pas de racines judéo-chrétiennes, que ces racines en fait sont aériennes, qu'elles sont, euh, qu sont ce que les, euh, les citoyens veulent qu'elles soient, mais lorsque <coughs> vous avez cette pudeur à vous définir, de peur de, de heurter euh, les nouveaux arrivants qui ne viennent pas de cet horizon judéo-chrétien, ben, vous avez déjà le verre qui est, qui, est qui est dans le fruit. Okay. Il y a aussi le fait, et on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, à propos de l'intersectionnalité des luttes, à propos de la théorie critique de la race, je veux dire, tout part du, aussi du principe de l'opposition qu'il y a entre l'équité et l'égalité. Et on y reviendra tout à l'heure à propos d'un jugement de la Cour suprême euh, aux États-Unis, euh, qui a... Bon, bon, je ne vais pas anticiper sur le commentaire là-dessus, mais... C'est la même chose. Euh, tout citoyen est égal devant la loi... Mais la Constitution ne garantit pas l'équité, elle garantit l'égalité. L'égalité des droits, mais pas l'égalité d'un résultat, c'est dire. Mais c'est ça, c'est l'égalité des chances. Mais quant à l'égalité des résultats, ça, ça dépend de l'individu, de l'effort qu'il va déployer, de la discipline qu'il va, euh, qu va mettre sur lui, qu'il va respecter, euh, de ses capacités intellectuelles, de ses capacités physiques, enfin, peu importe. Nos sociétés garantissent la liberté, je parle de la France, la liberté, l'égalité, la fraternité, pas l'équité. Et c'est ça la grande différence. C'est ça le grand problème, la grande confusion morale. C'est aujourd'hui de prendre l'égalité pour de l'équité. Chacun est égal devant la loi, mais la loi ne peut pas garantir une égalité de résultat. Ça, c'est la responsabilité de chacun. Et là, je reviens à ce que vous disiez à propos de la responsabilité. Chaque citoyen est responsable de ses actes, euh, même lorsqu'il a des raisons. Vous savez, lorsque un, un buraliste se fait euh, cambrioler, se fait piller et qu'il a le malheur de répondre, euh, je veux dire, sauf si euh, c'est de la légitime défense et que sa vie est en danger, eh bien il sera jugé parce que... Euh, et on a déjà dit ça à propos de certains Israéliens qui euh, estiment qu'ils peuvent se venger euh, des crimes qui sont commis dans leur propre communauté. Mais euh, je veux dire, la personne qui réagit alors qu'il n'est pas en état de légitime défense, il sera jugé pour avoir fait usage euh, disproportionné de la force. Parce que ce recours à la force ne lui est pas attribué. C'est la société. Eh C'est la même chose ici. Euh, quelle que soit leur récrimination, le recours à la violence n'est pas autorisé. Il est illégal. Et donc, ils doivent pouvoir répondre de leurs actes. Le problème, c'est que vous rappeliez 2005. Euh, c'est qu'on n'a rien compris. On continue de mettre euh, la poussière sous le tapis. On se dit euh, l'essentiel, c'est de calmer euh, ses ardeurs. Euh, ça finira bien par se calmer jusqu'au moment où il y aura une nouvelle, euh, même pas bavure. Je ne sais pas s'il y a eu bavure, d'ailleurs, de ce policier. On n'en sait rien, même si le président de la République l'a condamné en, en estimant que l'action de ce policier, exemplaire par ailleurs, puisqu'il a été décoré plusieurs fois pour sa bravoure... Euh, et pour son exemplarité, eh bien, le, premier, le président, donc, le premier citoyen de l'État, a estimé que son acte était. Inexplicable, <coughs> je crois. Inexplicable et inexcusable. Ah, pardon. Je veux dire, il n'y a pas eu encore de <coughs> jugement, il n'y a pas eu encore d'enquête, on ne sait pas quelle est la responsabilité du policier, peut-être est-elle engagée, mais dans ce cas, il faut que la justice dise. Cela, et ça ne pourra être dit qu'au terme d'une enquête qui ne peut être diligentée que dans, dans le calme, la sérénité et la confiance dans, euh, dans la justice. Mais non, le président l'a condamné. Mais on n'a pas entendu le président euh, dire quelque chose, assurer euh, la mère de ce Naël de l'affection de la société, de la communauté nationale, lorsque Lola cette petite Lola a été découpée en morceaux, transportée en valise, et que la responsable était une femme algérienne frappée d'OQTF, c'est-à-dire l'obligation de quitter le territoire français. On n'a pas eu un mot de cela. On n'a pas eu un mot non plus du président de la République lorsque une, une femme âgée dans un EHPAD à 70 ans a été violée et puis poignardée. On n'a pas eu un mot. Pas eu un mot. Donc il y a deux, deux victimes. Une victime avec un grand V, et la victime avec un tout petit « V ». Donc ça ne va pas, ces choses-là. Et puis vous avez ce rapport ce rapport à la mort, ce rapport au deuil. Je veux dire, vous perdez quelqu'un. Lorsque vous perdez quelqu'un, vous êtes prostré, vous êtes dévasté, vous êtes muet, vous êtes choqué. Vous êtes incapable de, de dire ce qui, la peine qui vous frappe, quelle que soit votre responsabilité dans l'action du jeune qui a qui conduisait une Mercedes AMG de grosse cylindrée à 17 ans et qui a refusé d'obtempérer pour la cinquième fois. Indépendamment de ça. Pour une mère, c'est toujours une tragédie de perdre son fils. Mais bon... On l'a vu, juché sur le toit d'une voiture, comme une rockstar, euh, souriante, euh, en disant qu'on veut notre révolution, se mettre sur la selle d'une moto et de, et de mettre les gaz. Euh, C'était son grand moment de gloire, comme disait Andy Warhol. Son quart d'heure de gloire. C'est pas comme ça qu'on vit la perte d'un enfant. Donc il y a ce rapport aussi à la perte, ce rapport <coughs> au deuil, ce rapport à la douleur. Et ça m'a fait, fait penser à la manière dont certaines femmes de terroristes dans les issus des territoires palestiniens célèbrent la gloire d'enfants qui, qui se sont fait tuer en assassinant un maximum de civils parce elles ils sont, sont fiers, fiers de ces actes et elles sont fiers elles, elles glorifient l'acte et donc il y avait quelque chose de, 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 de semblable dans cette espèce d'indécence de la mer qui, euh, dans une interview euh, donnée à TF1 ou France 2, euh, montrait un visage euh, d'ailleurs pas très éploré, mais qui, dans cette manifestation, était littéralement la vedette. Et il y avait quelque chose de totalement indécent dans ces images. Tout à fait, tout totalement. Tout
0: à fait. Non, je partage votre opinion, j'ai vu ces mêmes images, oui, j'ai j'étais très choqué, ce sont les images qui m'ont presque plus choqué oui. que les émeutes elles-mêmes. Oui, oui, bien sûr. Tout à fait.
1: Je suis d'accord, c'est pour ça que je parle du rapport à la mort, <coughs> du rapport à la perte. Parce que ce qui fonde une société, c'est quoi C'est le rapport qu'on a par rapport à la vie et le respect qu'on doit aux morts. C'est ça qui nous définit, non euh, Lorsque vous n'avez pas de respect pour la mort, vous ne faites pas partie de la communauté nationale. Le fossé est irréductible. On ne peut pas le réduire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
0: Alors, j'aurais voulu quand même revenir un instant sur ce délitement hein, de, de, ce, de ce système de valeurs judéo-chrétien. Vous avez dit qu'au sein de la société civile européenne, il y a aussi un mouvement de résistance. Mm -hmm. euh, certes, c'est vrai. Mais on a quand même le sentiment que ce mouvement de résistance euh, n'est pas couronné de beaucoup de succès. On a quand même la sensation que... Euh, à chaque fois qu'un débat de société euh, est euh, mis sur le devant, c'est chaque fois, si je puis dire, la cause dite progressiste qui l'emporte. Euh, je ne sais pas si vous avez vu récemment tous ces débats sur les spécistes et les antispécistes. Bien sûr. Bien sûr. Euh, les antispécistes, maintenant, euh, nous expliquent que des relations sexuelles entre des hommes, des femmes, j'entends, des êtres humains et des animaux ne serait condamnable... Qu'à partir du moment où l'animal a mal. Oui, ouais, dans le on cadre de la douleur animale. Le seul souci oui. qu'ils ont... C'est la souffrance animale. Ce n'est pas le, la moralité d'un acte sexuel entre un être humain oui. et un animal, puisque pour les antispécistes, il n'y a pas de, de, de hiérarchie entre les espèces. Donc, il n'y a pas de raison. Et, et ça rentre maintenant, euh, cette discussion-là, dans le débat. Et, et vous allez voir, avec un pourquoi pas de plus, très souvent, les gens vont dire, mais finalement, euh, si on ne fait pas mal à un animal... Pourquoi pas Et puis moi, je serais prêt à, à prendre le pari avec vous, isa que dans quelques années, le même débat aura lieu sur l'inceste. Il... Peut-être qu'il a déjà lieu. Je ne parle pas de l'inceste d'un père qui viole son enfant. Je parle de, de deux adultes. Je ne sais pas, un frère, une sœur, un père, sa fille, mais adultes, consentants. Mm -hmm. Mais je suis persuadé, moi, que dans un avenir pas très éloigné, le débat aura lieu sur la place publique. Les progressistes nous expliqueront qu'au nom de la liberté individuelle de chacun, il n'y a absolument aucune raison qu'on empêcherait deux adultes consentants de faire ce qu'ils veulent faire, et que l'inceste sera alors, euh, euh, ne sera plus un tabou tel qu'il l'est encore aujourd'hui. Donc on a cette sensation qu'à chaque fois, ouais. euh, on dépasse chaque fois la pas, limite. Un pourquoi pas supplémentaire. Euh, pourquoi pas supplémentaire et on ne sait pas. Oui. ça s'arrête. Et je pense que ça participe pas... aussi beaucoup de ce gouffre qui existe maintenant entre des sociétés beaucoup plus traditionnalistes, comme les sociétés arabo musulmanes mmh. ou des sociétés juives. Je crois mmh. qu'il y a parfois le même débat en Israël. Veux, on oui. a vu les difficultés entre les haridis en Israël et la société séculière. Elle est un peu peut-être du même ordre. Alors, je ne vais pas faire prendre le pari avec vous, parce que je suis d'accord. Avec l'idée que dans quelques années, si on
1: suit la même pente, si on ne se reprend pas, si on ne retrouve pas un semblant de raison... Euh, oui, on en arrivera certainement à un, un délire supplémentaire auquel on dira pourquoi pas. C'est comme la grenouille, vous savez, vous la plongez dans de l'eau bouillante tout de suite, elle va essayer de s'échapper, mais vous la mettez dans de l'eau tiède et puis vous la chauffez petit à petit, elle s'habitue et elle finit par mourir. C'est un peu le cas de figure dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes la grenouille dans une eau que l'on chauffe de plus en plus et on commence à trouver ça légèrement inconfortable. Maintenant, c'est très, très difficile d'entendre euh, la majorité silencieuse. D'abord parce qu'elle est peu entendue, euh, elle est beaufisée, euh, elle est moquée. Et les mépriser, ce qu'on entend sur la plupart des chaînes de télévision, dans les radios, dans les journaux, c'est un peu les porte-voix, les porte-paroles de ce progressisme dévoyé pour qui tout peut être interrogé, tout peut être questionné. Donc on n'entend pas, on ne sait pas, je n'ai pas allé jusqu'à colère, mais l'irritation croissante qu'il y a dans les tréfonds de la société civile chez les gens qui, pour qui la loi entre en résonance, qui se reconnaissent dans la loi. On ne sait pas à quel degré d'exaspération ils sont. Et vraisemblablement, on aura franchi un degré d'exaspération muet avec cette affaire-là, avec ces six jours d'émeute, peut-être il y en aura-t-il un septième ou un huitième, mais peu importe. Mais on aura franchi un cap supplémentaire dans l'exaspération de la société civile. On l'entendra peu de toutes les façons, parce que cette exaspération, cette irritation croissante dans la société civile ne sera pas relayée dans les médias, parce que ce n'est pas ce qu'on veut entendre. Ce n'est pas ce qu'on veut entendre. Donc c'est baïonner. Il faut aller sur ch certaines chaînes de télévision pour entendre un, 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 un écho de cette exaspération, de cette irritation. Mais ça touche une cible relativement confidentielle encore. Mais même chez les citoyens qui n'ont pas l'occasion de dire cette exaspération, de dire cette irritation, de dire ce ras-le-bol, ce « il y en a marre ». On n'a peut-être pas des solutions, mais ça n'est pas à nous de les trouver, c'est à vous, les politiques, de faire preuve de courage et de créativité. Mais on en a marre, on en a assez avec, avec cela. Donc je pense que cette exaspération, elle grandit, même si on n'est pas capable de la mesurer et qu'on ne veut pas. Probablement l'a mesurer en se disant, bon, ça s'est calmé, on attendra la prochaine fois et on verra comment on va gérer, gérer l'affaire. Mais ça fait 20 ans que ça dure. Je veux dire, les territoires perdus de la République, Emmanuel Brenner, c'est-à-dire Ben Soussan, l'a écrit en 2002. En 2002 déjà, en 2005, un rapport qui soulignait l'explosion la, de l'antisémitisme dans la société civile française a été euh, enterré sous Jospin parce qu'il ne fallait pas fâcher, non pas Billancourt, mais il fallait pas fâcher les quartiers. On a vu d'ailleurs cette dimension antisémite dans les manifestations, puisque Mémorial de la Shoah à Paris, celui-là, euh, je ne sais plus dans quelle ville, de, euh, je crois que c'était Rennes, euh, a été euh, profané. Donc, des magasins juifs aussi, des insultes, des, des, des slogans antisémites ont été, ont été portés. Donc, il y a un, un malaise grandissant dans la société civile dont on ne connaît pas le degré connaît pas. Mais il ne faudra pas s'étonner, il ne faudra pas s'étonner que face à... Un, cette incapacité des pouvoirs publics de prendre la mesure de cette maladie qui gangrène toute la société civile, faudra pas s'attendre, faudra pas s'étonner le jour où ils
0: voteront entre guillemets mal. C'est oui, effectivement celle qui va tirer les marrons du feu, Mais, évidemment, vraisemblablement Marine Le Pen. Mais là, vous parlez effectivement de ce malaise de la société civile vis-à-vis -vis de ce type d'émeute et donc de cette population musulmane qui. A du mal, en tout cas, quelles qu'en soient les raisons, à s'intégrer euh, dans la République française. Mais moi, moi ce qui me soucie plus, j'en reviens encore à mon point précédent, c'est est-ce qu'on voit un malaise de la société civile vis-à-vis -vis de ce délitement de notre système de valeurs gélio-chrétien Moi, je suis plus inquiet presque par rapport à ça que je ne le suis par rapport à la difficulté d'intégration des gens de la musulmane. Je pense que <coughs> cet
1: anti-wokisme ouais. est de plus en plus présent dans la société civile. On ne l'entend pas. On le lit peu, mais je pense que ces dérives complètement grotesques que nous avons évoquées, elles sont de plus en plus pointées du doigt par la société civile, encore pour l'instant de manière relativement silencieuse. Mais lorsque vous voyez des représentants de la France insoumise qui disent que le vrai danger pour la République, ce n'est pas le wokisme, mais les anti-wokistes, ça veut dire qu'ils ont pris la mesure d'une résistance ou de l'ébauche d'une résistance. Est-ce qu'elle sera suffisante pour mettre un terme à ce délire qui risque réellement de nous plonger dans un chaos inextricable, ça, je n'en sais rien. Mais. mais, mais
0: ce dire va plus loin, je pense, que le wokisme. Hein. Vous prenez par exemple, vous savez qu'en France. Euh, au euh...
1: sens large, hein, je parle de
0: wokeisme. Oui, au mais sens, alors, au très, sens très large. Très large. Très vous large. En France, oui, oui. Euh, on parlait souvent des États-Unis et de oui. l'intervention volontaire de grossesse aux États-Unis qui pouvait aller dans certains États jusqu'à 9 mois. Oui. Vous savez que moi, je ne savais pas, j'ai appris ça l'autre jour, qu'en France également. Oui, 30 jours. L'intervention médicale. Oui de grossesse, donc, interruption la... médicale de grossesse jusqu'au
1: 9e mois, il suffit pour, pour la psychosociale. Voilà, il suffit pour la précisé, femme de pas... oui. Alors ça a été passé à la chambre à l'Assemblée nationale, pas au Sénat, et c'est pas pour la raison si longtemps que ça. Ouais. Oui, c'est passé le... dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2000 8... Oui, oui lorsque la torpeur estivale. Ouais. bien <rire> sûr, au début de la torpeur estivale, ouais. ça s'est passé en 2021. Donc dans cette nuit-là, l'Assemblée nationale a estimé qu'on pouvait interrompre médicalement une grossesse, pas une interruption volontaire de grossesse, mais une interruption médicale de grossesse jusqu'au neuvième mois. Pour des raisons psychosociales. C'est ce là. que j'allais oui. ajouter. Oui. Si la femme estime oui. que sur un plan psychologique ou sur un plan social, elle n'était pas capable d'élever cet enfant, eh bien, on pouvait interrompre médicalement. Euh, la grossesse. L'Assemblée nationale a passé cette loi.
0: La majorité, en France, en 2021, oui. rendez-vous compte Oui. Et là, ce n'est pas du et woukisme, a fallu, ça. C'est C'est la...
1: ouais. de la folie furieuse. Ouais, ouais. C'est de la folie furieuse. On a déjà illustré ça dans certains États américains, d'ailleurs, où, où on peut le faire, d'ailleurs, aujourd'hui. Parce que le Sénat, dans sa sagesse, <rire> le Sénat a, a, a invalidé cela, n'a pas ratifié cette décision. Et donc, ça n'est pas devenu une loi... Mais vous imaginez qu'une des deux chambres de la démocratie française a estimé que l'on pouvait assassiner un enfant à neuf hein, mois, au motif que la femme euh, euh, se trouve dans une espèce d'inconfort psychosocial. Euh,
0: <coughs> oui, une grande majorité, parce que oui, tous oui. les macronistes ont voté pour donc toute la gauche jusqu'au centre de Macron. Oui, oui, tout à fait. Ouais. C'est l'Assemblée Générale, donc c'est quand même les élus du peuple qui votent une, telle, une telle loi.
1: Absolument. Mais vous savez, je crois que depuis le début... La France se cherche un George Floyd. La France se cherche un moyen de « défendre la police », dire que la police tue, comme dans les mots de Mélenchon. C'est pas un policier qui a tué, pour une raison que l'enquête élucidera. Non, c'est LA police qui tue. Donc la police est tueuse d'enfants. Et donc elle est l'émanation d'un racisme systémique. Ce sont les mêmes mots que l'on retrouve aujourd'hui en France, que l'on a trouvé il y a deux ans à l'occasion de la mort de George Floyd et des émeutes qui avaient, euh, avaient ensanglanté les villes de Portland, de Baltimore, de San Francisco et de dizaines de villes démocrates. Des dizaines de villes démocrates. Mais on, on trouvait, euh, lorsque ça se passait euh, aux États-Unis, on trouvait en France en particulier que cette colère, elle était parfaitement audible, qu'on pouvait comprendre cela. Mais une fois que ça touche nos rivages et que ça blesse nos citoyens, notre quotidien. Alors là, ça change, ça change. Mais il y a cette recherche perpétuelle d'un martyr qui va incarner cette, cette révolte et, et, et lui donner ses lettres de,
0: de, de noblesse. Bah, tout ça pour dire que ce délire wokiste tel qu'on l'appelle, je crois que... Il va bien au-delà de, ah, mais je suis de la pure délire walkiste. Hein. Il gagne vraiment des pans entiers de la société, jusqu'à, par exemple, des centristes, comme euh, oui. le système, le, le, le parti macroniste. Oui, oui, tout à fait. Et aux états unis tout le parti démocrate. Enfin bon, donc on se rend bien compte quand même qu'il y a une, mais la pression une contagion sur... de ce genre d'idées. c'est va pression. bien au-delà de ces extrêmes... Extrême vous avez raison. Vous. Hein. Mais c'est
1: la pression médiatique. Yes. C'est la pression médiatique. Chacun, chaque responsable politique veut passer pour progressiste, veut passer pour tolérant veut passer pour quelqu'un qui, euh, euh, qui ne dit pas non tout de suite, mais euh, pour qui tout est euh, raisonnablement sujet à réflexion et à questionnement. Donc on ne veut pas passer pour le beauf, on ne veut pas passer pour le réactionnaire de service, pour le trumpiste, euh, pour le orban. Non. Donc euh, il y a cette pression sociale. On ne veut pas être fascisé, euh, parce qu'on euh, parle beaucoup de fascosphère, mais il y a lanti fascosphère celle qui vous... Euh, déclare la mort sociale dès que vous tenez un propos euh, qui va à l'encontre de ces dérives progressistes. Parce que ceux qui parlent aujourd'hui dans le poste, ce sont <rire> des gens qui euh, souscrivent à cette dérive, qui, euh, d'une façon inconsciente et totalement euh, euh, inouïe, contribuent, participent de, cette, de ce délitement. Comme s'ils le recherchaient, comme s'il y avait une espèce de de plaisir malsain à voir ces sociétés se déliter, qu'elles explosent, que ce chaos s'installe et puis on voit bien ce qui va en sortir. Et lorsque vous avez des propos comme Mélenchon qui déclare qu'il euh, ne faut pas appeler au calme, qu'au contraire, euh, ce ne sont pas euh, les jeunes qui se sont ensauvagés, en mais il déclare que ce sont les riches et les nantis qui se sont ensauvagés. C'est eux les sauvages c'est l'ordre social qui s'est en sauvage. Donc vous voyez, c'est presque un appel à la rébellion, c'est presque un rappel, un, un, une incitation à la violence, mais c'est puni par la loi. Alors, on va voir, la loi devrait euh, sévir. Encore une fois, ce n'est pas un mal qui frappe seulement la société française. Hein. En Israël, c'est pareil. En Israël, c'est pareil, avec des personnalités politiques de premier plan... Je pense à haute je pense à Olmert, je pense à Yair Golan, l'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, qui dit qu'il faut recourir à l'illégalité, à, 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 à du moment qu'elle ne soit pas violente, mais à l'illégalité. Il faut la revendiquer. – Il s'agit de sauver la démocratie. – Voilà, il faut sauver la, la démocratie. Mais Ça là, va. il faut que la loi soit dite dans toute sa rigueur. Si on veut rétablir l'autorité de l'État, si on veut faire appel à l'autorité parentale, je veux dire, il y a des moyens. Il y a des moyens. Il y a un moyen le plus simple. Le moyen le plus simple, si vous voulez rappeler le parent à son premier devoir d'éduquer un enfant, eh c'est de dire si vous ne tenez pas vos enfants, eh bien, vous serez privé d'allocations familiale, Vous serez privé de tous les avantages euh, dont la, la République est, est prodigue.
0: On n'en fait rien. Isaac, nous avions euh, au début de cette émission, en avant, on avait hésité à parler de ce sujet des émeutes en France. Nous avons passé 40 minutes dessus. Oui. Bah, je crois que c'était quand même été utile pour euh, au moins débattre de ce sujet. Bah alors passons peut-être maintenant aux États-Unis, parce qu'il y a des, des sujets, effectivement, vous avez oui. fait euh, mention. Des points, de hein, de, voilà, des points de contact avec des décisions importantes prises par la Cour suprême américaine la semaine dernière. Ils ont pris trois décisions. Je pense qu'on aura du mal à toutes les commenter aujourd'hui. Mais il y en a une qui est, un, qui est très importante, qui, est, qui concerne la affirmative action, donc c'est la discrimination positive. Mmh. Et c'était dans le cadre de deux universités, l'université de Harvard et de Caroline du Nord, euh, qui avait mis en place un dispositif depuis une vingtaine d'années de discrimination positive à l'endroit des Noirs et des Hispaniques, mais surtout au désavantage des Blancs et des Asiatiques. Euh, Puisqu'on sait qu'il y a un système de quotas qui fonctionne dans ces universités... Et que dès lors qu'on favorise quelqu'un sur base de la couleur de sa peau, euh, forcément, on sera obligé de défavoriser quelqu'un d'autre également sur base de son origine ethnique. Donc on fait du racisme au nom de l'antiracisme. Exactement. Et donc voilà, c'est un système qui a été mis en place dans ces universités, pas sur pas, pas les seules. Hein. Il y en a d'autres qui non, font non, la non, chose. C'est les deux où il y a eu un procès voilà. qui sont euh, qui ont finalement été remontés jusqu'à la Cour suprême. Donc la Cour suprême s'est prononcée sur le sujet et a effectivement déclaré que ce type de discrimination positive était illégal, inconstitutionnel, un, anti constitutionnel,
1: anti parce que c'est voilà, euh, un jury. Euh, euh, <rire> le 14e amendement qui veut que tous les citoyens sont égaux. Tout fait. Nous en revenons à la notion d'égalité égaux devant la loi, pas d'équité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une obligation. La Constitution ne garantit pas l'équité des résultats. Elle garantit l'égalité des chances devant la
0: loi. Devant... L'égalité des résultats, bah, c'est le système communiste qu'on a bien ouais, connu. C'est ça qu'il qu cherchait à, bien à obtenir. Évidemment... C'est ça que je soulignais ouais. que
1: tout ce qui est à la base de ce délitement, c'est cette confusion autour de l'égalité et de l'équité. Tout ce que la loi peut faire, et c'est déjà beaucoup, c'est de garantir l'égalité de tous les citoyens devant la loi. C'est ce que dit le 14e amendement aux États-Unis, et c'est ce qui figure au fronton de, des mairies en France, égalité. On ne parle pas d'équité. Pour le reste, it's up to you. Je veux dire, on vous a donné les mêmes chances au départ, et puis à vous à vous battre, à vous à montrer que vous êtes euh, euh, excellent, que vous méritez d'être... Euh, intégrés dans une université. Et donc, on a fait du racisme, puisqu'on a discriminé les Asiatiques qui avaient des résultats, qui ont des résultats significativement supérieurs, non seulement à ces populations qu'on a voulu favoriser, mais également par rapport à la population, entre guillemets, blanche. Euh, on les a discriminés puisque les admissions de ces euh, étudiants euh, asiatiques ont eu fortement diminué au profit de, de ces populations favorisées. Et donc, on a fait du racisme au nom de l'antiracisme. Euh, vraiment, c'est l'arroseur arrosé. Et <coughs> la Cour suprême, par une majorité de 6 contre 3, a enfin décidé de redresser ce tort. Tout à fait.
0: Et euh, ce qui est surprenant, parce qu'effectivement, euh, toute la gauche américaine euh, s'est émue de cette décision. Mais elle était beaucoup moins émue lorsque, dans les années 60, je crois, Martin Luther King a fait son fameux discours. Oui. Hein, oui. I have dream. a dream. Que disait-il euh, I want to uh, judge people by the content of their character and not by the color of their skin. Et toute la gauche américaine avait applaudi ouais. à tout rompre. Et 60 ans plus tard, euh, c'est la logique exactement inverse. Inverse. Ce qui est assez étonnant dans cette histoire, c'est que la toute dernière juge qui a été nommée il y a environ 5-6 mois, je pense. Ketanji Jackson. Oui. Une noire ouais. américaine, une femme noire. Euh, bon, évidemment, elle a voté contre. Euh, ça, ça n'a surpris personne. Mais euh, il faut se souvenir que Joe Biden, lorsqu'il était candidat euh, démocrate à la présidence, républicaine, à la à la présidence des États-Unis, avait déclaré dans son programme euh, que s'il était amené à nommer un juge ou une juge, ça serait forcément une, une femme, femme une noire. <coughs> euh, donc il faisait de la discrimination euh, positive, qui est maintenant jugée comme anticonstitutionnelle. Donc, il y a déjà une question qui peut se poser sur la domination de cette femme. D'autant plus qu'à la Cour suprême, il y a déjà trois autres femmes. Donc, ça fait la quatrième. Mm -hmm. Il y avait déjà un autre noir, mais qui compte pas vraiment comme noir. Ah non, il, il, a, il est républicain. Que, il est, républicain. Il est en plus très conservateur. Clarence Donc, est, Thomas, et... c'est. C'est un traître. Ouf. Il n'y a pas un seul asiatique à la Cour suprême. Donc on aurait pu s'imaginer que s'il voulait faire de la discrimination positive, il aurait dit « a peut-être que le moment serait venu de nommer un juge asiatique ou d'origine asiatique. Que nenni, il fallait absolument satisfaire euh, la gauche progressive du Parti démocrate. Et donc il fallait absolument une que femme. Que ce soit une et femme noire. Noir. » Deuxième décision qu'ils ont prise euh, concerne la dette étudiante. Je voudrais dire à propos
1: de... Euh, même si c'est valable pour la deuxième décision... Euh, C'est la réaction du président de, des États-Unis, de Joe Biden, qui fait beaucoup de remarques à Israël à propos de sa volonté de réformer le système judiciaire. Ben, il s'en est pris à la Cour suprême, en, en estimant que cette Cour suprême, pas la décision prise par la Cour suprême, mais la Cour suprême elle-même était anormale. Anormal. Oui, tout à fait. Eh
0: bien, toute la gauche veut maintenant une oui, réforme judiciaire aux États-Unis. Hein. oui,
1: veut une réforme judiciaire maintenant, parce qu'on ne peut pas accepter, d'ailleurs, cette décision sur l'affirmative action, maintenant sur la deuxième décision qu'on va commenter, étudiante.
0: la dette étudiante. Alors rappelons rapidement qu'avant oui. les, les midterms de 2022, les élections du midterm, pour des raisons bien évidemment clientélistes, Joe Biden a promis. Euh, l'abandon de la dette étudiante, donc il promettait la réduction de la dette de 10 à 20 000 dollars en fonction de la situation familiale des mmh. uns et des autres. Et de la Pour... couleur de la peau et de, euh, effectivement aussi, en fonction de la couleur de la peau, pour peu que je pense que le, le salaire moyen était de, de moins de 120 125 000 par 000 an. Dollars. Ça concernait, et ça concerne toujours 20 millions de personnes. Donc on comprend pourquoi, à quelques mm -hmm. semaines des élections, il a voulu faire cette annonce, alors qu'il savait pertinemment bien qu'il était, elle aussi, totalement anticonstitutionnel, puisque ce n'est pas un président avec un petit goût de baguette, un coup de baguette magique de, de pouvoir supprimer 430 milliards de dettes américaines. C'est le rôle du Congrès américain, évidemment. Nancy Pelosi, qui était euh, la, la patronne des démocrates euh, il n'y a pas si longtemps, jusqu'au midterm justement, avait annoncé exactement la même chose il y a deux ans, lorsqu'on la mettait sous pression. Son aile gauche du parti la mettait sous pression pour essayer de faire passer. Et euh, ce genre de dispositif, elle avait expliqué à tout le monde que c'était tout à fait impossible pour le président. C'était au Congrès de voter ce type de dispositif. Mais elle n'avait pas les chiffres. Elle n'avait pas les chiffres pour le faire. Et donc, aujourd'hui, alors, la Cour suprême a justement décidé d'invalider euh, ce dispositif. Et donc, voilà, maintenant, on a de 20 millions de personnes qui s'attendaient à obtenir ces, euh, ces 10 000 ou 20 000 dollars qui, qui se retrouvent le bec dans l'eau, Isaac. Oui, mais encore une fois, je veux dire, la Cour suprême, elle a fait du droit. C'est son travail. Je veux dire,
1: pas un droit qui est garanti par la Constitution. Maintenant, si le Congrès veut décider d'accorder à ces jeunes... Eh bien, ce que le président leur a indûment promis, puisqu'il a été au-delà, il a dépassé ses pouvoirs, bah, que le Congrès le vote. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec Roe versus Wade l'année dernière, dont on fête euh, ces derniers jours le premier anniversaire. Bah, je veux dire, la Cour suprême, qu'est-ce qu'elle avait dit à propos de l'avortement et du droit qui n'est pas, de ce droit qui n'est pas garanti par la Constitution Elle a dit c'est pas à nous, neuf personnes, à décider pour 345 millions d'Américains. C'est au Congrès à le décider. Si vous voulez codifier cette loi, c'est-à-dire <coughs> dire que le droit à l'avortement est garanti au niveau national, bah que le Congrès prenne ses responsabilités. Là non plus, il n'avait pas les chiffres. Ah, tout à fait. Et troisième, Et troisième
0: ouais. décision, euh, c'est une décision euh, qui concerne le free speech, hein, le droit à l'expression, le droit à la parole, versus également des problèmes de discrimination. Oui. Euh, là, il y avait deux cas qui étaient... Euh, entendu par la Cour suprême, celui d'un web designer du Colorado <coughs> oui. qui avait refusé de concevoir un site web pour un couple gay, je pense. Ça. Et concerne également un pâtissier. On avait parlé de ça, d'ailleurs, il y a Possible. quelques mois de ça. Je ne sais plus dans quel état c'était le pâtissier. Je ne rappelle plus. Mais qui euh, également euh, avait refusé de concevoir un gâteau d'anniversaire, je pense, euh, de mariage de... de mariage pour un couple gay également. Bien, oui. Alors, il euh, y a une loi au Colorado qui, euh, qui empêche toute discrimination pour des, des, des problèmes de genre, euh, d'ethnie, de religion. Tout à fait. Et qui est effectivement euh, quelque chose de très important. On ne pourrait pas admettre que quelqu'un rentrant euh, dans une pâtisserie euh, se voit refusé. L'achat d'un gâteau qui se trouve euh, à l'étagère, conçu, fabriqué. Mais évidemment, c'est tout à fait autre chose. Oui. dès lors qu'on demande au pâtissier de, de concevoir, faire, de oui. faire un, un gâteau totalement différent de celui qu'il a mis sur étagère, prenons l'exemple, je ne sais pas moi, de. Je ne sais plus si la pâtisserie Kleinblatt existe toujours en verse, mais enfin, on la connaît tous avec son fameux cheesecake. Mais si quelqu'un rentrait chez Kleinblatt et demandait à ce qu'il conçoive un gâteau euh, sous forme de croix gamée pour euh, célébrer euh, je ne mm -hmm. sais quel. Euh, anniversaire dans un mouvement néo-nazi, on comprendrait tous qu'il refuserait. Qu'il refuserait de le faire. Oui, bien sûr. Encore une fois, là, euh, la Cour suprême a jugé qu'on ne pouvait pas obliger quelqu'un à faire quelque chose qui allait contre son, euh, sa religion ou, ou ses valeurs fondamentales. Et donc, il a également, si je puis dire, retoqué euh, ceux qui se sont plaints de ce webdesigner oui. qui se sont plaints Et de ce pâtissier. De ce Je pâtissier. me rappelle, ce pâtissier avait été condamné. Donc, mais en euh, première instance. En première condamné. instance. C'est remonté à la
1: Cour suprême. Ouais. Tout à fait. Ah, C'est bah. remonté à la Cour suprême. Et la Cour suprême dit maintenant qu'un citoyen peut exciper de ses convictions religieuses ou de, ses, euh, de son rapport au monde pour euh, refuser de faire un travail particulier parce que ça heurtait ces convictions-là. Euh, trois décisions qui sont prises... Euh, l'une derrière l'autre, qui vont dans le mauvais sens pour le parti au pouvoir aux États-Unis euh, et qui euh, nourrissent les envies de pacte de courte, c'est-à-dire d'élargir sa composition, de passer de 9 à 13 pour pouvoir retrouver une majorité. Donc, vous voyez, en fonction des circonstances, ce qu'on reproche aux Israéliens, au gouvernement israélien de faire, euh, eh bien on est, on est tenté de le faire parce que euh, cette Cour suprême euh, vote, vote mal. Et qu'elle est, selon les dires du président des états unis anormale. Tout à fait.
0: Isia, il nous reste 7-8 minutes. Vous voulez parler de quoi Peut-être du procès Netanyahou en Israël ou un autre sujet qui vous tient à cœur euh, Oui, euh... je voudrais... Le Parlement européen éventuellement qui a passé... Ah euh... oui, ça c'est intéressant. Ah, le Parlement oui. européen qui, la semaine dernière, effectivement, a condamné pas le Parlement Israël.
1: européen, c'est la commission des affaires commission. étrangères du ah, Parlement européen. Tout à fait. Parce que, que ça passe en, en plénière... plénière en ce... je crois. Ce mois-ci. Un peu plus tard ce mois-ci. Le, le, le jour, je le connais pas. Mais plus tard dans ce mois, c'est la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen qui a voté à 41, oui, tout à 41 fait. voix contre 24 et 9 abstentions, je pense. Une résolution qui euh, demande à l'Union européenne euh, d'assister la Cour pénale internationale dans le procès pour crime de guerre contre Israël. Rien de moins que cela. Donc ça va vraiment très très loin, mais ça s'arrête pas là non plus, euh, exige cette résolution que l'Union européenne prenne toute la mesure pour euh, <coughs> couper tout lien avec les implantations israéliennes, que tout ce qui provient de ces implantations israéliennes doit être Un dûment coup. estampillé pour ne pas tromper le consommateur. À cet égard, d'ailleurs, l'administration américaine vient de faire la même chose, puisqu'elle vient d'interdire toute coopération scientifique et technologique avec les universités qui se trouvent au-delà de la ligne verte. Donc l'administration américaine fait du BDS aussi, même si elle s'en défend. Et donc cette résolution, de, enfin, cette résolution oui, de la Commission des affaires étrangères du Parlement européen demande l'application stricte de, de cette discrimination de, de, des produits qui viennent de au de, de l'est de la ligne de, ligne verte pas seulement ça elle exige aussi la libération de tous les prisonniers politiques c'est-à-dire de tous les terroristes de la djihad islamique, du Front populaire de libération de la Palestine, du Hamas, qui sont considérés comme des, euh, comme des, oui, et des euh, politiques. prisonniers politiques. pas ben, Si vous imaginez une, une chose pareille, que euh, <coughs> les implantations sont le grand responsable de l'impasse politique dans laquelle se trouve le conflit euh, israélo-palestinien, et pas un mot sur la violence. Euh, et oui, exiger également qu'Israël restitue l'argent qu'Israël retient à hauteur de ce que l'autorité palestinienne... Euh, récompense les assassins de civils euh, juifs, mais euh, Israël doit rendre cet argent, c'est-à-dire que cette commission des affaires étrangères du Parlement européen exige que Israël permette à l'autorité palestinienne de recevoir tous les fonds nécessaires pour le pay-for-slash, c'est-à-dire la récompense des assassins.
0: De fait. Et vous avez mentionné il y a quelques instants la décision effectivement de l'administration Biden qui est passée aussi un peu en catimini. Oui, hein. bien sûr. Euh où il s'agit effectivement d'interdire toute relation scientifique entre des institutions scientifiques israéliennes qui se trouvent en J.D. Samarie et des institutions américaines. Mais évidemment, quand il s'agit de financer l'Institut à hein, l'institut de virologie à Wuhan, tout est parti plus que vraisemblablement le fameux Covid-19, ou la Covid-19, là, ça ne suscite aucun C'est euh, le fameux double embarras. standard. Mais ouais. vous savez,
1: cette administration américaine, on en parlait avant le, <coughs> avant le début de l'émission, il y a eu une vingtaine de nominations pour le moins controversé et qui pose question. La dernière d'entre elles, je l'ai notée, parce que c'est la nomination au, au titre de conseiller spécial du président pour les affaires liées à l'immigration, frontière méridionale entre les États-Unis et, et le Mexique. Et le nominé, le lauréat, s'appelle Ramzi Kassem. Il est donc désormais conseiller principal du président, conseiller senior du président pour les affaires de l'immigration. Et c'est un individu qui est un professeur de CUNY, CUNY c'est City University of New York, certainement l'université la plus en pointe dans l'antisémitisme le, le plus rabique qu'il puisse s'imaginer aux états unis et c'est difficile d'élire le lauréat. Mais c'est une personne qui a déclaré que Israël était responsable d'épuration ethnique et de rien de moins que de génocide. Ça lui a valu une nomination au titre de conseiller supérieur du président, conseiller senior du président en matière d'immigration. Bah
0: écoutez, ça, ça rejoint la logique des Oscars. Hein. Souvenez-vous, oui. les Oscars ont décidé maintenant que pour pouvoir être nominés, dans la cérémonie des Oscars, il fallait respecter toute une série de critères de diversité. Il coche toutes les cases. Ben là, il coche toutes les cases, ce monsieur. Et donc, c'est pour ça, que j'imagine qu'il a été nommé à ce poste. Mais alors, le, le paradoxe dans toute cette histoire, lorsque vous parlez donc, de cette décision de cette commission des affaires étrangères européennes, c'est qu'au même, même moment, il y a 17 pays européens, oui. euh, sous le leadership de l'Allemagne, euh, qui décident d'investir dans un bouclier de défense aérien. Mmh. Et euh, les armements qui ont été sélectionnés par ces 17 pays, aux grandes dames de la France d'ailleurs, qui euh, voulaient des armements ouais. uniquement européens, mais il faut croire qu'ils ne sont pas à niveau pour pouvoir garantir cette sécurité européenne. Mais en partie, ces armements viennent de l'État d'Israël. C'est mmh. le Haro 3 qui sera chargé dans ce dispositif de bouclier euh, d'assurer la défense contre les, euh, les missiles à longue portée. Je pense que les deux autres missiles recherchés, je pense qu'ils ont pris le Patriot pour les
1: oui, courtes
0: portées. Il y a un système allemand oui. pour les moyens de porter. Mais enfin, c'est quand même assez remarquable. ces petit pays d'Israël, qui est sélectionné par essentiellement la quasi-totalité des pays européens, pour assurer la sécurité aérienne de l'Europe. On a parlé de ce fameux contrat de
1: 4,3 milliards d'euros passés par l'Allemagne à Israël. Vous imaginez, sur le plan symbolique, l'Allemagne qui achète des armements à Israël. Il y a 80 ans seulement, l'Allemagne avait pour projet essentiel l'élimination l'éradication du peuple juif. Et aujourd'hui, ce petit État euh, vend des armes de pointe à, à l'Allemagne, rien de moins. Un fameux pied de nez à ceux qui disaient que cette volonté de réformer le système judiciaire israélien n'était pas propice à l'activité économique en Israël. Lorsque l'on pense également à l'engagement de Intel, la société Intel, d'investir 25, 25 milliards bon. de dollars dans la high-tech israélienne, on voit bien que tout cela est... Et Auchan
0: également qui a annoncé. Oui. Suite à la décision de Carrefour, je crois que Carrefour ouvre une cinquantaine de, cinquantaine de, magasins. de grands magasins. Oui. Et Auchan, à la Mais suite de cette décision, a décidé de faire la même chose. Oui.
1: Alors, on ah. on, espérera, on espère pour les consommateurs israéliens, ça va baisser les prix peut-être. Voilà, c'est ça, que des mesures seront prises pour empêcher, pour diminuer la bureaucratie qui pénalise singulièrement tout investisseur et qui pénalise tout autant le, le consommateur final.
0: Bon, Isaac, je ne sais pas, il nous reste une minute Non, même pas. Je pense même pas, je beaucoup. crois qu'on va se quitter Donc, euh, <rire> On va se quitter sur Et ce donner rendez-vous
1: à nos auditeurs la semaine, la semaine prochaine.
0: prochaine. Tout à fait, merci, au revoir. Au revoir.